0: Değerli dostlar, Midas'ın Kulakları Podcastine hoş geldiniz, ben Serhan Demirci. Ya böyle podcast, modcast, böyle ıvır zıvır işlerle uğraşıyorsun, İsraf yani tüm kaynakların israfı, böyle gereksiz işler, sen bundan daha büyük, daha önemli işler yapmalısın diyen arkadaşlarıma inat, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu hafta olumsuzluklar, olumsuz olaylar, olumsuz insanlara karşı nasıl e, cevap vermeli, nasıl e, dayanmalı gibi bir e, konu üstünde bahsedeceğiz. Birazdan başlıyoruz. Midasım, Kulakları Portekesli ve Senan Üniverci. Hepinize merhaba. Uzun zaman önce, uzak doğuda Çin'de bir köyde bir köylü, 10 gününde oğluna bir at hediye etmiş. Ne, at mı demeyin. Evet, at. Leyla Mecruncular. Köylüler çok sevinmişler. Ya demişler ne güzel. Çocuk gencecik yaşta e, bir atı oldu. Yani süper bir şey. Bir de köydeki bir budist rahim o kadar etkilenmiş gözükmemiş. Demiş ki, bakalım. Göreceğiz. Gel zaman, git zaman. Çocuk atıyla mutlu dağlarda, tepelerde koşturuyor, geliyor, dolanıyor. Yaylalarda. Yalnız bir gün böyle kayalıkların arasında Yürünürken, gezinirken, at bir artık fareden mi korktu, yılandan mı korktu, neyden korktuysa bir anda ilk ir, ürkmüş. İrkilmesiyle beraber de çocuğu üzerinden atmış. Çocuk da taşların, kayalıkların üstüne düşmüş ve kötü bir şekilde kırmış bacağını. Malum geçmiş zaman, o zamanlar bu tip olaylar çok kolay tedavi edilebilir şeyler değil. Büyük ölçüde de insanlar kötürüm kalıyor, işte belli bir sakatlık kalıyor. Velhasıl köylüler çok üzülmüşler. Ya demişler tüh ne kadar kötü oldu. Ne kadar şanssız gencecik oğlan böyle sakat kaldı. bir ömür böyle kötürüm sakat kalacak. Budiz rahip bakalım göreceğiz demiş. Gel zaman git zaman mevsimler geçmiş. Mevsim dönmüş bir daha dönmüş. Ülkenin kralı başka bir ülkeyle savaşa gitme kararı almış. Eli silah tutan ne kadar erkek varsa yaşı ne olursa olsun orduya çağırmış. Tabi bizim kötürüm çocuk savaşa gitmek durumunda değil tabii Yürü, yürüyebilir halde olmadığı için. O zaman aynı köyler demişler ki ya ne kadar güzel ne kadar şanslısın. Bak gördün mü sen savaşa gitmek zorunda değilsin. Rahip, Bakalım göreceğiz demiş. Ve nasıl bu hikayenin sonunun nasıl bittiğini bilmiyorum. Yani bu sonunun bu hikayenin sonunun nasıl bittiğini bilen var mı? O da çok çok önemli de değil esasen hikayenin sonu. Burada önemli olan şu. Başımızdan hangi olay geçiyor olursa olsun, olumlu ya da olumsuz. Bizim o olaya nasıl tepki verdiğimiz, o olaya nasıl baktığımız önemlidir. Esas olan odur. Aynı olaya birileri ne kadar güzel, ne kadar iyi oldu diye bakarken, başka birisi ee, kadar etkilenmeyebilir. Göreceğiz, bilmiyorum diyebilir. Olumsuz olaylar, olumsuz insanlar bence aynı yaklaşımla düşünülmeli. Önemli olan, Başımıza gelen olayın iyi ya da kötü olup olmaması değil. Önemli olan bizim o olay karşısında nasıl tepki verdiğimiz. Bizim o olaya nasıl baktığımız, bizim o olayı nasıl içselleştirdiğimiz önemlidir. Aynı olaya başka birisi gülüp geçebilir. Birisi dünyanın sonu, hayatının sonu diyebilir. Buna çok ağır bir şekilde üzülebilir. Başka birisi umrunda bile olmaz, sallamaz. Olumsuz olaylar ve olumsuz kişilerle ilgili nasıl baş edilir sorusunda bence ilk anlaşılması gereken nokta bu. Olumsuz lafı bir kere her şeyden önce çok görecelidir. Bunu anlamak gerekiyor. Kendimize bunu hatırlatmamız gerekiyor. Gerçekten olumsuz mu acaba bu olay? Ya da bunu olumsuz olarak nitelendirmemizin sebebi ne? Bu benim için... Bence en önemli öğrenilmesi ya da anlaşılması, içselleştirilmesi gereken konuların başında geliyor. İlk etapta baktığınız zaman başımızdan geçen bir kaza, attan düşmek gibi. Ee, tabii nasıl olumsuz olmayabilir ki? Yani bunun buradaki olumlu şey nedir diye sormak çok doğal. Her şeyden önce bir şey söyleyeyim. Ben polyanna denen e, o gıcık kareye gıcık olan biriyimdir. Yani bu bir polyannacılık değil. Aman her şey, öyle bakma, güzel görün her şeyden. Bunun kötü bir tavsiye olmadığını kabul etmek zorundayım. Gerçekten de her bir e, krizde, her bir böyle bir sıkıntıda bir pozitif, bir olumlu, bir faydalı bir nokta bulmak aslında iyi bir tavsiye. Ben bu tavsiyeyi vermekte zorlanıyorum çünkü kendim uygulayamıyorum bunu kolaylıkla. Açık söylemek zorundayım yani bu tavsiyeyi birçok yerde gördüm, duydum, okudum ama kendim uygulayamadığım bir şeyi burada da aman onu mutlaka öyle yapın yani her problemde bir fayda vardır ya yani onu bulmaya çalışın demek bana çok kolay gelmiyor kendim yapamadığım bir şey olduğu için. Ama bunu tümüyle de yok saymam da mümkün değil yani her ne kadar sevmesem de polyanlık karısını. Söylediği bir, bir, haklı olduğu bir nokta var yani söylediğinde. O da e, her krizde, her bir olayda yani başınıza gelen sıkıntıda ne gibi bir ders çıkarmak mümkün? Yani burada ben acaba kendim hatalı mıydım olayda? Hatalıysam bunu düzeltebilir miyim? Bir daha olmaması için ne yapmam gerekir? Bunlar önemli düşünceler. Bunlar önemli e, düşünce süreçleri. Oralardan güzel meyve toplamak mümkün. Dolayısıyla... Ee, olumsuz bir olay karşısında çökmek yerine tekrar yani bununla ilgili Aa, çok kötü ya böyle niye başıma geldi böyle hı, yapacağınız yerde biraz ya bu işte var bir hayır ama dur bakalım nedir falan gibi bakabilmek gerçekten faydalı bir e, yaklaşım. Bu, bu önemli. Benim çok sevdiğim ama gene de uygulamakta zorlandığım bir diğer bir konu da eee Biraz koy götüne diyebilmek. Yani biraz hafife alabilmek insanın özellikle kendisini ve hayatı. Şimdi bu tümüyle böyle aman koy gitsin ya. aa ne olacak ya bir daha mı geleceğiz hayata aman takılma ya. Değil. Ama yani her şeyde çok fazla mesele etmemek gerekiyor. hepsi topu ölümlü dünya. Yani hayat güzel bir şey. Ne kadar acı olursa olsun ne kadar sıkıntılar olursa olsun. ...o kadar da böyle ego merkezli yani... ...nasıl olur Allah'ım neden nasıl başıma böyle bir şey gelebilir... Hayır yapmaya gerek yok yani oluyor oluyor işte ya yani ne, ne ki yani... ...niye bu kadar e, önemsiyorsun ki bir anlamda gibi bir yaklaşım... ...dediğim gibi uygulamak kolay olmasa da... E, ...faydalı olduğuna inandığım bir şey çünkü... ...elbette bazı olaylar gerçekten çok acıdır yani... Allah kimsenin başına öyle kötü olay vermesin. İnsanın dünyanın milyon çeşit hali var ve bundan dolayı yani burada dediğim gibi demin mesela Pollyanna kadısını karısını çok sevmememdeki temel neden o yani yani her şeyde bir böyle bir güzellik. Ya, gerçekten çok acı olaylar da oluyor. Çevremizde e, görüyoruz görmüyoruz ama yani onların içinde olmak gerçekten hani burada nasıl bir iyilik var ya yani bunu demek zor. Ama. Her ne olursa olsun yani bir miktar hayata karşı hafif meşrep olabilmek, hayata karşı biraz hafif olabilmek bence önemli bir e, yaklaşım. Bu hafiflik e, dediğim gibi tümüyle koy geçsin ya böyle ama sallama ya olmak zorunda değil. Bunu çok daha derin ve çok daha böyle e, köklü bir şekilde de yapabiliriz. Stoik felsefede mesela olduğu gibi yani. Evet olabilir yani demek başıma böyle bir bu hayatta başıma böyle bir şey geldi bu dönemde hayatım bu döneminde bu böyle bir şey oldu ve ben bakalım buna nasıl dayanacağım geçebilecek miyim yani bunu daha bilinçli bir gözlemle de yapmak mümkün ama e, yani konuyu konuyu o kadar böyle e, ölüm kalım haline getirip öyle dünyanın sonu bittim perişan oldum demek yerine bunun karşılığı ya da başka bir anlamda bunun karşılığı, ama salla gitsin olmak zorunda değil. Yani olaya karşı daha daha bilim adamı gibi bir yaklaşma, daha böyle observe observer yani hani gözleme dayalı, daha mevzuyu kişiselleştirmeden belki biraz hatta dışsallaştırarak yani bir üçüncü şahıs gibi kendini ve durumu gözlemlemek. Ve kendi vereceğin tepkileri bir anlamda da bu gözleme dahil etmekte bence çok güzel bir yöntem. Olumsuz olaylardan bahsettik biraz da olumsuz kişilerden bahsedelim. Şimdi her şeyden önce olumsuz kişi nedir? Bir kere onu da bir biraz bir düşünmek lazım. Benim temelde olumsuz kişiden anladığım şey e, frekansımın uymadığı kişidir. Olumsuz kişi her zaman e, kötü biri olmak zorunda değil. Yani gerçek, gerçek kötü böyle yani... Eee, re, re, rezalet, yani böyle dolandırıcı, yalancı, ahlaksız olmak zorunda değil. Çok iyi niyetli bir insan olabilir. Ama söylediği sözler kırıcı olabilir. Çok e, aptal biri olabilir. Yani var, yani etrafımızda yalan değil. Yani aptal insanlar var, cahil insanlar var etrafımızda. Kötü niyetli olmak zorunda değil ama aptallığıyla sizi boğabilir. Tam tersi çok zeki olabilir insan yani o kadar zeki ki arkadaş yani her şey de mi bu kadar ya ya bir de bir şey de bilme bir kardeşim yani hani gibi olabilir. Olumsuz kişi dolayısıyla e, gerçekten göreceli bir şey yani kime göre neye göre olumsuz kişi. Bu demin de yani en başından söylediğimiz gibi zaten olumsuz lafı özünde bir göreceli bir kavramdır yani subjektivdir yani. Sana göre olumsuz olabilir, başkasına göre hiç problem olmayabilir. Dolayısıyla kişilerde de böyle bir durum var. Olumsuz kişiler genelde benim hissiyatım, algım en en nasıl denir? Etkileyici ol etki ettikleri konu genelde fikir ve görüş anlamında oluyor. Yani görüş olarak senin ortak bir noktada olmayabiliyor. Onun haricinde. Yani doğrudan sana karşı kötülük yapan bir insanla zaten e, daha farklı bir yüzleşme içinde olur insan diye tahmin ediyorum. Yani bir rakip, bir düşmanlık durumu, bir yani husumet varsa arada zaten o onunla ilgili yani yapılacak işlem bence daha bariz ortadadır, daha net. Ben daha ziyade hani doğrudan hayatınızdan kesip atamayacağınız işte bir akraba olabilir, hatta en yakındaki anne baba olabilir, eş olabilir, arkadaş olabilir, iş or, iş arkadaşı olabilir, o iş yerindeki bir tanıdık olabilir. Şimdi bu insan ne yapacağız yani öldürsen öldüremen satsan sana, işte yani anneni değiştiremezsin ya da atıyorum yani boşayacağım mı karayı yani şeyin olmuyor diye. Şimdi Dolayısıyla bir şekilde bir orta nokta bulmak zorunda kalıyor bir şekilde insanlar bu tip olumsuz kişilere karşı. Ben o o orta noktanın Özdeş şunu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir, bu kişinin davranışındaki ya da sözlerindeki bu etki benim kontrol edebileceğim bir şey mi? Eğer benim kontrol edebileceğim bir şey değilse hiç umurumda olmuyor. Yani çünkü yapabileceğim bir şey yok. Yani kontrol edebileceğim ve edemeyeceğim şeyleri ayırt etmek, özellikle olumsuz kişiler konusunda bence çok önemli bir kriterdir. Bir kişi kim olursa olsun yani en yakınımdaki biri bile olsa benimle ilgili benim çok hoşuma gitmeyen bir görüşe sahipse çok bununla ilgili yapabileceğim bir şey yok. Var mı? Değiştiremezsiniz kimsenin görüşünü. Beğenir, beğenmez adam diyor ki ya ne uğraşıyorum podcast podcast diyor. Şimdi ben ona niye podcastle uğraştığımı ne izah etmekle uğraşabilirim. Ne bunun bir kaynak israfı olmadığını izah edebilirim. Şurada 20 dakika oturup Telefonla konuşmanın ne gibi bir yanlışı var. Ama bununla uğraşamam. Çünkü bu onun görüşü. Bir anlamda olumsuz kişilerin etkisi onların söylediği sözler ve onların özellikle davranışlarındaki bir şeyse bu çoğunlukla benim çok fazla umursamayacağım şeyler oluyor. Çünkü burada yapabileceğim bir şey yok. Benim kontrolümde olan bir şey değil. Ben daha ziyade benim kontrolümde olan şeylere odaklanmaya önem veririm. Aynı örnekten devam edecek olursak, ben hakikaten zamanımı ısraf ediyor muyum? Ben hakikaten kaynaklarımı ısraf ediyor muyum? Eğer ediyorsam, bu arkadaşın görüşü her ne olursa olsun onunla ilgili yapabileceğim bir şey var. Dolayısıyla başkasının söylediği görüşler, olumlu ya da olumsuz, benim için çok fazla önemli bir etki yaratmıyor. Ama... Söylenen şeyin içinde bir gerçeklik payı olup olmadığını değerlendirmek de elbette hepimizin bu ödevi, hepimizin borcu. Dolayısıyla bir anlamda olumsuz kişinin etkisinin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer yapabileceğiniz bir şey yoksa bu konuda zaten onunla ilgili kafa yormanın da bir anlamı yok. Çünkü yapabileceğin bir şey yok. Olumsuz kişiler konusunda yapabileceğimiz şeyler yok mu? Var örnek. Örneğin o kişide görüşmek zorunda değilsiniz. Bunu ayarlamak senin elinde. Görüşme. Yani bu kişi eğer seni mutlu etmiyorsa ona zaman ayırmak zorunda değilsin. İşin var. Başka işlerin var. Yani olumsuz kişiyle ilgili yapılabilecek şeyin en temel ilk noktası, ilk sorulması gereken soru benim kontrol edebileceğim şey ne? Benim kontrolümde olan e, konu ne? Onunla ilgili yapabileceğin şeyler için elinden gelen her şeyi yapabilirsin elbette. Yani ben bu adamla görüşmek istemiyorum. Ben bu adamla görüşürüm ama şu şu şu konularda onun sözünü dinlemek zorunda değilim. Görüş, demin, demin bahsettiğim konu gibi olumsuz olaylarla olumsuz kişiler özde en başında söylediğim gibi bizim onlara karşı verdiğimiz tepkinin boyutu kadar etkilidir. Dolayısıyla olumsuzluğun boyutu aslında bizim tepkimizden kaynaklanıyor. Yani o kadar tepki gösterme o zaman. Takılma. Yani takılmamanın yöntemi dediğim gibi umursamamak olabileceği daha daha basite, yani daha hafife almak olabileceği gibi yapabileceğin şeyleri yapmak da olabilir. Çözmeye çalış. Yani çözebileceğin şey ne? Bu bir iş arkadaşıysa, acaba mümkün mü, imkanı var mı? kendini başka bir ofise, başka bir masaya taşımakta. Bu senin aile yakınınsa, eğer mümkünse bununla konuşma şansın olabilir mi? Ya ya bana bunu anlatıyorsun abi, benim hoşuma gitmiyor. Yani mümkünse bana bundan bahsetme. Demek e, çok büyük de bir imkansız bir şey değil. E, biz genelde adım atmaya, e, eyleme geçmeye biraz çekiniyoruz ve bu doğal bir şey çünkü burada bir yüzleşme var bir karşıtlaşma var yani karşıya karşı karşıya gelme var ve bu tabii kolay bir şey değil çünkü orada bir sürütümü var orada bir ee, orada bir yani problem var o problemi gündeme getirmek var bunlar kolay şeyler değil ama çözüm de maalesef oralarda. Değerli dostlar, Midasın Kulakları podcastinde Serhan Demirci ile birliktesiniz. Midasın Kulakları Podcast'i bildiğiniz üzere benim hikayeler anlatarak gevezelik yaparak insanların kulağını eşik kulağına çevirdiğim bir podcast. Ben bu podcast'in yapım, yönetim, sunuculuk, efendim overloçculuk e, gibi çeşitli görevlerini üstleniyorum. Bu hafta podcast'in israf uzmanıyım. Zira kaynakları israf ettiğimle ilgili bir gerçek ortada. Podcast'in kaynaklarını israf etmekle yükümlü, görevli, sorumlu kişiyim. Podcast ile ilgili olabilir, her konuda olabilir. Hiç fark etmez. Bana lütfen ulaşmakta çekinmeyin. Yorum, görüş, öneri ve her tür, herhangi bir konuda lütfen bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın.